Hej och välkommen till Musikplåtpodden. Nytt ja, avsnitt. Avsnitt 44. Yes, och vi som spelar in idag, det är jag Niklas Berglöv, det är... Det är jag Magnus Lindberg. Och så är det Britta Berglöv. Det är hon som flåsar här. Vi är alltså tre personer idag. <laughs> en som kanske kommer sitta mest i bakgrunden hoppas vi. Ja. Vi får väl se. Och ja. säga sånt här. Ja. <laughs> yes. Idag ska vi göra en liten sån här, gå igenom en låt igen. Ja, det ska bli väldigt kul för att... Idag är det en genre som är lite hårdare. Ja, ganska mycket hårdare. Ja. Det är nämligen bandet jag är med i, Kaltolunda, som ska gå sig igenom här. Månkulten. Ja, alltså den låten vi har tänkt göra här, det är den som heter Vicarious Redemption. Ja. Den, kommer, den finns på skivan Vertical, Just som släpptes eh, 2012 eller 2013. Just det. 13 tror jag. Det är en ganska lång låt vi har att göra med. Ja, för det här är nämligen den, den längsta eh, Luna-låten någonsin. Och enligt mig också <hör> kanske den bästa. Ja, är den bästa låt. För att den innehåller liksom allt. Eh, ni fattar, tror jag, om ni lyssnar igen den. För det tänker jag att ni måste göra själva. Ja. Som lyssnar. <hör> vi kan inte spela upp en 19 minuter lång låt här. Det funkar inte. Nej. Så, eh, för er som vill lyssna igenom den här låten nu innan vi går igenom den så... Kan ni pausa typ nu? Nu sätter vi igång lite pausmusik så återkommer vi sen med eh, genomgången. Varsågoda! Eh, man kan säga att det här är lite av ett postrocksupplägg. Eller hur? Ja, det börjar det mjukt och så liksom blir det slutar i ett crescendo. Ja, jo, men eh, så kan man säga. Mm. Eh, som du... sagt, jag tycker att det här är en av de bästa kompositionerna som det här bandet har gjort. Eller Johannes är det som har skrivit låten. Ja, det är, för det är så det funkar. Johannes skriver och så arrar ni ihop eller gör han det också, eller hur? Uh, Johannes skriver mycket, men det finns också andra som skriver så här. Så det är inte bara han som skriver, men det är han, absolut han som skriver mest. Men det är Johannes som sjunger. Men ja, vi arrar ihop oftast. Uh. Och liksom... För det är Johannes som sjunger, eller growlar. Ja. Yeah. Ja, uh. coolt. Hur är du... Uh... Det första man kommer att tänka på är de här trummorna. Det är nästan som, en, som ett klicktrack, en gammal metronom där i början. Ja, precis. Och eh, det här är lite kul tycker jag då, För att det här är alltså inget programmerat. Det här är inspelat eh, med hjälp av... Nu ska vi se, jag tror att Thomas slår på en stege bland annat. Okay. <laughs> eh, vi spelade in en jävla massa ljud och sen gjorde vi liksom ett bit av det. Mm. Det låter så här då. Just det. Och men, eh, jag tror att det är, den grejen, mm. det är liksom eh, Thomas som knackar på bastrumman typ. Okay. Med fingrarna så här. Men är det, ett, eh, är det alltid så att det Thomas spelar allt på inspelningen och du är liksom, i din roll att vara trackare? Eller spelar du grejer också? Ja, tror mest så tänkte du. Här, ja. ja, nej, Thomas spelar allt här. Ja, mm. ja. cool. Precis. Eh, och sen, så det där har ni byggt Alltså det är inte ett bit som han spelar Utan han har spelat ljuden och sen har ni byggt Precis, ett bit. vi har byggt ett bit av olika typer av uh, Konstiga ljud Som mm. vi bara har Spelat in ja. Men det ligger också lite keyboards Just det Det har vi här då Just introt Är det här uh, Eran uh, berömda mog som stod här länge. Det kan det vara. Det kan det vara. Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Det är Anders Teglund som spelar här. Just det. Förresten, var har ni spelat in detta? 
Detta är inspelat på ny, nya tonteknik kan man säga. Ja. Där hos Pelle Henrikssons ja. garage där. Eh, så det mesta är inspelat där. Sången är inspelad här i Stockholm. Här i vår studio? Nej. Nej, ja, det var förra, innan. Min förra studio. Ja. Det är lite sådana där ja. små grejer i introt. Men du, jag antar att fler än jag kommer vara intresserade av att höra lite på de här trummorna. Han är ju en fantastisk trummis. Och du är ju också lite berömd för ditt trummesound. Ja. Så det är ju som en dream kombination här. Dream team. Dream team, ja. Man har lite Kanske på det där kittet. Innan det, jag bara skulle kolla. Det här är faktiskt Äkta bullitzer. Nice. Genom att förstärka tror jag med fjäder och sånt. Är det Pelles? Ja, precis. Och liksom introt som helhet låter liksom så här. Då. Just det. Jag tänkte nog att det där var så här att man drar på pianosträngarna bara i en flyger där som jag vörde sig Ja, det låter lite så faktiskt. Ja. Vad är det för ja. reverb, minns du det? På den här... Mm. Nej, Nej, det gör jag inte faktiskt. Britta sitter och diggar i alla fall. Ja. Det är som säkert. Britta gillar det här. Och sen kommer det in då... Efter ett tag här så kommer det in lite bassvällar och sånt där. Det ni hör här. De låter så här. Mm. Och det är Andreas som står och... Ja, men det var in på dal. Men kör ni då, hur gjorde ni den inspelningen? Kör ni liksom, eh, ja, ni kör liksom eh, spår för spår inspelning liksom? Ja, här gjorde vi det. Ja. Eh, och sen, men vi gjorde det ganska tätt in på Så att, ja. eh, liksom grunderna är, egentligen allt utom sång och kanske vissa pålägg är inspelade i samma studiosession. Just det. Men, vi spolar fram lite ja, här då. Ja, lite trummen nu. Här kommer Thomas in. Ja. Oj, vad... Det här är alltså hans sån här ride utan klocka. Ja. Som är extremt lång sustain. Otroligt fint. Men intressant, kicken är väldigt liksom löst stämd. Liksom. Mm. Fladdrig, ganska liksom mycket skinn. Ja. Precis, det är nog ganska mycket av, av några rumsmickor här ja. också som gör att det... Precis. Ganska Men, hårt rum ändå. Ja, det är, det är liksom ett garage. Så ja. det, och sen då här, när det bör, kommer igång. Samma här med puken också ganska mycket skinnljud. Liksom. Mm. Löst stämda skinn. Jag får mig tänka på Weezer-plattan Pinkerton. Ja, just det, det. Det där ja. liksom pukljudet, ja. Det låter Faktiskt. som att det är clear, det är liksom inte coated skinn. Det kan till och med vara så att det är clear. Ja, men... Både jag och Thomas började gilla clear ja. runt den här perioden. Ja, för det låter ju clear. Mm. Uh, det spolar fram lite här. Nu det kommer det igång här. Nej. Nej. Jag tyckte det lät som att det var dubbla virvelstav men han gjorde bara flammigt. Ja. Så, ja. Ja, men en kul grej som vi gjorde här mm. eh, med just rummet eh, det är att eh, Pelle hade då i studion där så, så var det ett PA-priggat. Just det. 
Eh, och där kunde man då skicka från preamps via ett litet eh, PA-bord. Ja. Sändar in i PA. Just det. Så att det man gör då, man solar rumsmickarna eh, under soundcheck och sen liksom matar man in det man vill ha i PA. Ja, ja. Så att om du tycker att det är liksom lite för tunt i kicken i rummet bara, då kan du liksom mata på lite... Ja, det är briljant. Typ eh, lågpassad kick in i PA-högtalaren. Eh, så att rummet kommer då att spela mer som det fullständiga trumsättet du vill att det ska låta så att säga. Ja, precis. Man kan liksom tuna rummet lite ja. grann. Ja, det är briljant. Eh, Smart. Det man kan passa sig för är att det är fasfel och sådär, men... Man ställer liksom PA i höjd med trumsättet då. Ja, just det. Så att det blir hyfsat i alla fall. Men det är lite som det där tricket att ställa en extra baskagge framför baskaggen. Du vet. Ja, ja men precis. Det är lite... Sådär. Ja. Och jag tror att i det här fallet så, så la jag mest kick och pukor i PA-lådorna. Ja. Britta är väldigt engagerad, men det får ni leva med här. Ja. <laughs> Ja, men du, kan, kan inte vi höra lite på trummorna i slutpartiet där de är som ja. mest intensiva? och här då är det faktiskt en massa trumpålägg. Det ska vi lyssna på separat sen. Ja. Men så här låter Thomas grundtagning, Thomas grundtagning i slutet. Det är synd mer som har så dålig trummis. Ja, precis. Och sen här är det ju, ni kommer att höra här, om jag slår över till mixen nu, så kan man uppfatta en liten 16-delsfigur där. Du, 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 du. Och det är det här då. Ja, helt choppad. Ja, den här är superlopad. Den ska vara ni, helt i time. Ni gör alltså k- låten till klick. Ja. Hela låten i samma tempo eller byter någonting? Nej, det här var nog en massa olika tempo. Ja, just det. Så man spelar in då Antingen så får man ju programmera ett klick Eller mm. göra del för del Det är ja. lite olika Men den här pukan finns på några olika ställen Aha. Och den är ju liksom bara Coolt Men du, kan du spela ja. lite i det där I crescendot Innan den där choppade pukan kom in Och så bara sola mellan, mellan mixen Och trummorna, tycker jag är intressant för att, Och så vill jag lyssna lite på hur mycket mindre rummet faktiskt hörs i mixen. Ja, precis. Så här då. Om jag tar härifrån. Så slår jag över till trummorna nu. Ja, mm. ja men det är ju... Nej. Det är intressant, det, det, där tog mig, det där tog mig väldigt lång tid att förstå i min liksom, studiokarriär. Ja. Att, att liksom, man, kan, man törs ha mer rum, ett tr- torrt trumset blir väldigt torrt. Precis, uh, för det, det där kan ju vara ett problem om man sitter och mixar massa trummorna i sol. Och ja, ja men verkligen. Uh, och sen bara trycker man dit allting annat och så bara okej. Okay. Det låter som papper. Då låter det bara plopp, plopp, plopp. Ja. Nu är det här en mix som är gjord för fem år sedan, skulle jag tro. Ja. Så att jag hade säkert gjort andra val idag. Men... Ja. Precis som vi pratade om Ida i förra avsnittet. Ja, precis. Sen ligger det liksom en... Du har ju en bok som heter Culture Vulture. Ja, just det. Den hade jag också på den här tiden. Och en del av trumsoundet i den här låten är ju 
faktiskt en culture vulture. Just det. Och den låter så här om man solar den. Och så om man slår tillbaka till trummorna så... Där är den också med då. Ja, just det. Mjuta den då? Jag kan inte mjuta bara Nej, den det. i trumpaketet. Nej, jag fattar. Ja, för, just det, jag fattar. Mm. Så det är typiskt så här culture vulture sound på, ja. på trummor. Det, där, det är underbart det sånt. Ja. Erkänna att du saknar den där ibland. Ja, jag, jag älskar ju den där burken. Ja, den är äh... fin. Men du bytte... Du köpte monstern istället och har disten i den Visst var det så? Eller nej, nej, det var att jag sålde den När jag behövde köpa något annat ja. Som var Kändes nödvändigt. <laughs> ja. Men det, jag kan tänka mig att ha en sån igen ja. Det här var ju många år sedan jag Precis, vi kanske har pratat om det förut Men den är ju lite keff med byggkvaliteten bara Min i alla fall ja. Jag fick skicka tillbaka Jag får med att de har rättat till det där lite ja, Säger ja, folk ja. på Senare tid Men du, du kan ju också tipsa om att lyssna på vårt lilla Culture Vulture test Den finns ju som en UAD-plugg De som kör ja, UAD och, ja, Vi lyssnade på den där och ja. en, Någon slags väldigt ovetenskaplig AB Precis, och äh, den här Soundtoys-pluggen Decapitator, den har ju Just den, det, T-läget T- och P-läget Just det. Ska ju vara liksom Typ emulera den Nåväl, du, Nåväl, hur är det med park där i, i det här lite ösigare partierna? Här har vi en massa, det är en massa skrot mm. i den här låten kan man säga, som är inspelat och... Ja, det är, ni har gjort de här samplingarna själva. Absolut. Mm. Eh, och man egentligen det bästa stället att lyssna på de här grejerna, det är i verserna. Verserna låter så här då. Har du där i vänster röra? Högröra. Högröra, ja. Så det är lite så här utsmyckningar bara. Mm. De låter så här om man sår dem. Jävligt läckert alltså. Mm. Och det här är ju Thomas som slår på diverse skrot. Ja. <laughs> Perfekt att det är ett garage då, så det finns lite gammalt skrot. Ja, exakt. Ja. Men det låter väldigt coolt och det blir bra. Ja. Um. Men och det är reverber man har, det, de är i datorn så att säga. Ja. Det precis. är inte något som står där i studion. Nej. Nej, jag tror inte det. Får man lyssna på lite elbas kanske? Ja, det får man. Uh, om vi tar till exempel de här uh, lite röjerpartierna så låter det så här. Inte det renaste basgivet. Nej, vad är det för förstärkare vet du det? Det här är nog en uh, Sun 300T. Ja, de där är ju uh, grisiga alltså. Tillsammans med någonting annat. Typ en Fender ja. Baseman tror jag. Just det. Uh, bra. Är det en, och så han spelar på en P-bas eller någonting. Ja, ja. precis. Väldigt så här P-basigt sand. Nerstämd P-bas. Exakt. Det är och nästan så att det är fult. Liksom. Ja. Blum, 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 blum. Han spelar väldigt, väldigt hårt ändå. Ja. Såklart. Uh, det hör man ju på anslagen här. Det är inte fingerbas direkt. Liksom. <laughs> Men i sammanhanget då så... Det där kan ju låta ganska fult kan man tycka. Ja. När man solar det. Det låter coolt. Men man... Det ska ju liksom... Grisa till det där. Ja, liksom. visst. Här har vi ett också. Det kan vi gå in på. Ja.
Nej men du fan, jag måste fråga först Kommer du ihåg vad det är för mikrofon på kabinettet? På basen? Ja Det är nog en Biodynamic eh, M380 Ja, världens bästa mic mm. Allt, Eller en Opus 50, den som jag har den Opus ersättare. 65 eh, 65, ja, ja så. just det ja, Nej men alltså den där M380 är ju då åtta upptagande moving coil ja, just det Vilket ju gör att den låter väldigt speciellt Mm. Men eh, Opus 65 låter ju också bra Ja, inte lika bra Men Nej. typ näst bäst Näst bäst <laughs> eh, Precis, det kan också vara En Beta 52 inblandad Någonstans där ja. eh, Kanske nu 87 Ja, och så det där gitarrsolet skulle man ju vilja lyssna lite mer på då. Ja, vi har ju då En gitarrist som heter Fredrik Kiberg Som är väldigt duktig på Lidgitarr Ja, det är lite så här uh, halvtapping och sen kommer det två till pålägg här då. Förlåt, de är på ett annan, annan kanal. Åh oh, jävlar! <laughs> och sen är det till gitarrsol i slutet också som... Kommer du ihåg vad det är för gitarr? Det här är säkert hans Firebird, ska jag gissa. Lidande. <laughs> ja, verkligen. Äh, precis. Förstärkare. Förmodligen är det en Marshall GMP. Ja, ja okej. Okay. De här gamla. Vi ja. använder dem en hel del på den här inspelningen. Eller på den här Just. skivan. Till... När det ska vara lite mer väsiga, mm. tunnare ljud som ska skära igenom. Och då på Million Dollar Question här. Vad är det för högtalare i kabinetten? Oj, just det. Det här är en gammal, eh, rak marsalåda. Ja, just det. Jag vet inte vad det är i dem. Riktigt. Nej, men det är, apropå vi pratade med Nick Andersson om det. Han sa mm, att det var precis. fullständigt avgörande för soundet. Ja, ja men det, han har ju typ rätt också. Ja, så att, Alltså det är väldigt ja, spännande. Uh, och så är det nog en 57 på den där. Ja, det är, nisch, det är enkel 57 bara. Ja, jag tror det. Ja. Du är inte så knasslig där. Nej, uh, jag går nog på förstärkaren först. Ja, ja. <laughs> men, uh, ja nej, men det jag går ju bara aldrig på en 57. <laughs> nej. Ja, du kör dina Bayer Dynamic. Ja, och uh, Sennheiser. BF509 tror jag. Just det. Du, kompjutaren skulle man också kunna tänka sig att lyssna på i samma veva. Eller kompjutarerna. För de tycker jag mig höra ligger lite brett som en matta där. Precis. Väldigt så här grovkornidist. Ja. Precis. Intressant, för det är ganska död sustain också. Precis. Vad är det för gitarr? Till det? vänster är ju Erik Olofsson. Ja. Som uh, han kör liksom på telecaster. Ja. Och, uh, Just det. Inte så värst mycket dist. Nej. Oftast, utan, och sen till höger har vi då en, en mycket mer distad gitarr. Uh, där har du Erik spelat. Till vänster där. 
Det är Telegraph som man ska spela på, det hör man ju direkt här. Så de låter så bra. Ja. Ja, och sen är det ju en massa slingor och grejer. Hur, hur pannar du det där? Liksom? Är telekosten 100% vänster? Uh, jag är ofta så att jag pannar om... Alltså om jag har två kompitarer så är det ofta 100% vänster och ja. höger, ja. ja. Uh, kan man... Uh, tycker det liksom blir mer plats då till annat? Skulle du man kunna få lyssna på bara trummor och gitarrer? Ja? Alltså trummor och kompitarer. De är inte så low-cuttade liksom. Alltså det är ganska mycket bas i gitarren. Ja, absolut. Och för ja. att vara en telekoster är det ju väldigt mycket bas. Ja. Jag tycker inte om när man skär för mycket bas i gitarren. Nej. Faktiskt. Nej. Uh, I alla fall inte på sån här musik. Nej, men det är också en grej som man lär sig med tiden tycker jag. Att, mm. det, att liksom... Det gör inte någonting i en mix om gitarren har lite grummel där nere. Nej, nej. Absolut. Uh, för det, uh, det är återigen det vi pratade om förra avsnitt med... Uh, Ida. För förra avsnittet. För för, uh. Uh, med kropp. Just det. Att var, var finns liksom Exakt. essensen av, av ljudet som man hör till exempel så. Men, men intressant också för att er bas har ju också en gitarr, ganska gitarrig ton. Ja, absolut. Om vi lägger till basen här ja. så kan vi... Här har vi, har vi också det här vi snackade om för förra avsnitt med honket. Ja. Det är väldigt honkig. Ja. ja, basen framförallt skulle ja, jag säga. Exakt. Ja, exakt. Gitarren är ju ganska urskopade. De är ju lite riksfm. Precis. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det var basen jag pratade om. Ja. Men du, är, är det någon subbas också eller? Nej. Det är inte det? Nej. Intressant. Eller ja, men nu ska jag inte säga för mycket här för att... Vi kan ju gå in på det nu då. Det är en hel del eh, keyboards på mm. den här låten. Mm. Vi har till exempel ett parti som, som eh, vi kallar för dubstep-partiet. <laughs> och vi, vi kan lyssna tvärt på det för ni höra. Ja. Och där har vi där har vi bas. Så här låter det. Och där är ju Anders som spelar här liksom ja. live, inte live dem, eller men i en ja. tagning så att säga. Man hör ju filtrarna så här. Typiskt sån här mogigt liksom Exakt. filter då. Det här är ju mogen. Ja. Och sen kommer då ett svep här som han också gör. I en tagning liksom här. Snyggt. Alltså jag älskar, jag, jag brukar göra det själv Fast jag brukar inte spela utan jag brukar programmera midigt Skicka ut det i synten och stå och dra i rattarna bara Ja just det, just det ja, Han gör så. både och här ja, ja, men en, en hand på varje ja, men det är En hand på keyboarden och... Det där är ju alltså, det, det där går ju liksom inte Det är det som är så fint med det Att man kan ju liksom inte göra det perfekt eh, Vilket gör att det blir Man får ju liksom automatiskt lite liv i det Ja exakt Men på temat här med, med syntbasar, det finns en syntbas faktiskt, efter ja. det här också. Ja. Så du hade ju rätt där, jag glömde ju bort den. Men på det här partiet, det här tyngsta partiet här. Så är det ju en syntbas som låter så här. Ja. <laughs> Oväntat. Ja. Och den ger ju liksom den här, varje takt, den här tyngden. Ja. Där kommer den. 
Alltså, ska, wow. Det är liksom Doom-takten att det ska ja, liksom vara halv tempot. Precis. Man kan säga motsatsen till vad de där 16-dels-pukarna gjorde. Ja, men typ. Jag hör på det där skrotsyntarna där. Ja, precis. Efter halva det här partiet när syntbasen kommer så, så kommer in en annan synt som är lite så här futuristic. Mm. Och hur låter den då i sammanhanget kan man ju fråga sig. Lågt i bakgrunden. Ja, men det är som en dissonans liksom. Exakt. Så att det ska bli ännu elakare liksom. Ja. Du, kan man lyssna på den där skrotsynten alltså på av med den så man kör, hör vad den f- gör för effekt i mixen. Ja, absolut. Så här. Här kommer den in då. Slår jag av den nu. Få igen. Den är väldigt subtil. Ja, liksom. Men det, är ju, det den gör är ju att det blir lite stördare. Liksom. Exakt, lite stökigare. Och, ja. Hur mycket, liksom. Vad är det för sång som är lagd här då? Johannes är ju den som lidsångaren som growlar. Mm. Och... Uh, det är ju mest det då. Uh, till exempel här i slutet så har vi ju... Här är det ju dubbat då på stereogrejerna där. Och uh, det, är ju, det, är, det är mycket dist på de här sång, uh, skriksånggrejerna. Uh, Hur mycket man... kan han lägga i sträck i den rösten i paj? Ja, men han är, han är bra på det där. Han, ja. Vi brukar spela in liksom en timme kanske per, per gång. Timme eller två. Och sen är jag, men, men han, för han fixar ju en hel konsert, I guess. Ja, precis. Men man tar det ändå i sjok för ja. att rösten ska vara så bra som ja, möjligt på alla tagningar. Ja. Så att man, man delar upp det ja. ganska mycket ändå. I, så ni får igenom en, en låt per sittning? <laughs> ja, men det kan vara något sånt typ. Ja. Och så kanske cool. man går tillbaka och gör om någon grej så ja. men... Men i, i princip så brukar det vara kanske en låt per, ja. per dag så att säga. Har, har det där för, förlåt att jag, jag fastnar vid det lite, men har det där förändrats över tid? Har de blivit liksom hållbarare eller mindre hållbara rösten mm, Hållbarare Hållbarare ja. tror jag. Ja. Eller, jag får väl svara på själv någon ja. gång kanske. Ja. Men, men jag tror att det, det handlar mycket om teknik det där. Ja, precis. Och ju bättre man blir desto bättre håller ju rösten. Ja, just det. Uh, men sen har vi Fredrik har ju också några körgrejer här på verserna. Ja. Om man solar dem så låter de så här. Är det en auto-wow? Eller ja, en face? Eller? Ja, precis. Det här kan vara till exempel eh, Mondomod-pluggen till exempel. Ja, just det. Waves. Ja, den där Soundtoys. Eh, ja, den. den är ju bra också. Vad fan heter den nu igen? Face Mistress. Face mistress. Ja. Ja. Kanon först när Så att den här är liksom... Ja, det är lite atmosfär tyvärr som bara... Inga konstigheter. Jag tänker på Alice in Chains när jag har den där nu. Ja, men det är lite... Vad jag menar? Grunchet. Ja. Oj, vad skriker du där? Nej, det där var... Det där var en synt. Ja? Som låter så här. 
<laughs> spooky. Spooky. Oh. Ja, Finns det någon kuriosa eller först ska jag fråga så här, är det några trummor som är triggade? Nej. Nej. Finns det någon kuriosa så där som eh, något special som är gjort på den här inspelningen som, förutom det där PA är ju väldigt speciell grej förstås. Eh, ja, alltså på vissa ställen så, så är det att så att Thomas har inte spelat symbolen när det är på en etta till exempel Just det. och så har vi lagt på det i efterhand. Precis. Vi har ju liksom gjort lite såna grejer under åren ah. där man kanske vill ha ett väldigt stort avslag. Alltså lite snabbare kom till exempel. Då vill man ha en symbol som kan svälla långt. Ja, just det. Och som man kan ja, men, få det här stora soundet med. Precis, man kan komprimera trummorna hårdare då och så vidare. Utan att... Precis. Jag gjorde ju så med, med Linn-epen. För jag hade ju inte gjort klart låtstrukturerna. På alla låtar. Ja, just det. Så att, eftersom jag inte visste hur jag ville liksom... Ja, Linn hade ju skrivit låtarna, men jag visste inte riktigt hur jag ville lägga upp dem. Mm. Så då bad jag Danne helt enkelt inte spela några symbolettor. För då kan jag ju bara klippa hur jag ville och sen, eh, det blir inga symbolsvansar och sen så kan jag lägga in symbolerna själv sen efteråt. Om man ska klippa en låt trummor eh, och man har symbolsvansar i, i resten av mikrofonerna. Ja, så, det skapar ju mycket problem liksom. Ja, så i, i ditt fall då så var det väl helt rätt ja. att göra. Yes, men sådär ungefär, eller? Sådär, ja. typ. En kort och intensiv genomgång av en, ett epos av signerat Kaltrolluna. Inspirerat i tonteknik. 2011. Ja. Och 12. Ja. Mm. Fantastiskt. Ja, men sådär, vi rundar av. Och det är vi som gör den här podden är ju som vanligt Redmount Studios. Det är jag, Niklas Berglöf. Det är Magnus Lindberg som sitter vi på min högra sida. Och så är det idag Britta Berglöf som ligger och stör i bakgrunden. Ja. <laughs> Eller vad man nu ska säga. Vad du gör. Uh, Jocke Jarl är i Belgien. Exakt. Och gå in på vår Instagram. Att uh, musikplåtpodden och se lite vad Jocke håller på med där nere. Det är en rätt fet studio. Jag drar ju på turné här uh, idag. Åker jag. Just det. Mm. Eh, och eh, får se om jag gör någon lite uppdateringar då. Jag spelar med Linn Kockskämmer i förband till Jon Osser ju. Så, så tänkte vi att vi kanske, jag kanske fotar lite PN och sånt där. Som vi inte ser ett litet fåtal av ni Jaha, er som lyssnar. <laughs> Live nu då. Ja. Ja. Eh, vi hörs nästa vecka. Eh, sköt om er. Ha det fint.